0: ேந்திரோேந்திரவிரத முக்கி கமா
1: பிராரே
0: ஸ் சி த நாம் இருக்கின்றோம் தத்துவமசி என்ற மகா வாக்கியத்தை நாம் புரிந்து கொண்டால் நான் பிரம்மன் அகம் பிரம்ம அஸ்மி என்று புரிந்து கொண்டால் நமக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும் என்கின்ற விசாரத்தில் இருக்கின்றோம் அந்த ஞான பலனை இரண்டாக நாம் பார்த்தோம் ஒன்று ஜமுக்தி இரண்டது விதேக முக்தி ஜீவன் முக்தி என்பது உயிரோடு இருக்கும் மனதில் அடைகின்ற நிறைவு என்று பார்த்தோம் விதேக முக்தி என்பது இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் ஜீவன் சரீரம் எடுப்பதில்லை அதாவது கர்ம நாசக விதேக முக்தி என்றும் சோக நாசம் ஜீவன் முக்தி என்றும் பார்த்தோம் அப்படி இங்கு ஞானத்துக்கு பிறகு பிறகு எல்லா கர்மங்களும் நாசம் அடைகின்றது என்று கூறினார் பிறகு கர்மங்கள் எவ்வளவு விதம் என்ற கேள்வி வந்தது மூன்று விதங்கள் என்று சொல்லப்பட்டது அந்த இடத்தில்தான் நாம் சென்ற வகுப்பில் கர்ம தத்துவ விசாரத்தை ஆரம்பித்தோம் ஓரி இரு படிகளை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்திருக்கின்றோம் தொடர்ச்சிக்காக முதலிலிருந்து இப்பொழுது பார்ப்போம் பிறகு இந்த நூலுக்குள் செல்லலாம் இப்ப நம்ம வந்து கர்மா தியரி கர்ம தத்துவத்தை பார்க்கின்றோம் முதல் மூன்று படிகள் பார்த்துள்ளோம் அதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு தொடர வேண்டும் முதல் படியாக நாம் பார்த்தது இருந்து உருவாகின்ற ஒவ்வொரு கர்மத்துக்கும் பலன் இருக்கும் நம்மிடமிருந்து ஒரு செயல் உருவானால் அந்த செயல் ஏதோ ஒரு விளைவை கொடுக்கும் இத முதல் நியதியாக பார்த்தோம் அதாவது நம்ம நடந்தோம் அப்படின்னா ஒரு இடத்துக்கு போவோம் ஏதாவது ஒரு செயல் செய்தால் அந்த செயலுக்கென்று ஒரு விளைவு இருக்கும் தாக நாம் பார்த்தது செயலினுடைய விளைவை நாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று திருஷ்ட பலம் இனி ஒன்று அதிருஷ்ட முதல்ல நம்ம பார்த்த கருத்து நம்ம உடலில் இருந்தும் வாக்கிலிருந்தும் மனதிலிருந்தும் வருகின்ற செயலுக்கு கண்டிப்பாக விளைவு இருக்கும் அந்த விளைவு இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது திருஷ்டபலன் அதிர்ஷ்ட பலன் திருஷ்டபலன் என்பது கண்ணுக்கு முன் தெரிகின்ற பலன் திருஷ்டபலன் உதாரணமாக நான் ஒருவருக்கு நூறு ரூபாய் தானமாக கொடுத்தால் திருஷ்டபலன் வந்து என்னிடத்தில் நூறு ரூபாய் குறைதல் அவருக்கு நூறு ரூபாய் அதிகமாகுதல் அல்லது பலன் வந்து புண்ணியம் அது கண்ணுக்கு தெரியாத பலன் இப்படி பார்த்தோம் இனி நாம் பார்த்த கருத்து அதிர்ஷ்ட பலன் இரண்டு விதம் என்று பார்த்தோம் அதிர்ஷ்ட பலன் இரண்டு விதம் ஒன்று பாபம் இனி ஒன்று புண்ணியம் அதிரு பார்த்திருக்கோம் அதிர்ஷ்டம் ரெண்டு பலன் பார்த்தோம் அதே உதாரணத்துல நான் வந்து தவறான எண்ணத்துடன் ஒருவருக்கு பணத்தை கொடுத்தால் அதிர்ஷ்ட பலன் பாபமாகும் இனி ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம் ஒரு டாக்டர் வந்து பேஷண்ட பண்ணும்பொது பேஷண்ட் இறந்தால் டாக்டருக்கு புண்ணியம்தான் பலன் ஆனால் பணம் வேண்டும் என்று ஒருவன் ஒரு பேஷண்டை கொலை செய்தால் பாபம் என்கின்ற அதிர்ஷ்ட பலன் இப்படி பாபம் புண்ணியம் என்று இரண்டு விதமான அதிர்ஷ்ட பலன் அப்படின்னு பார்த்தான் இனி அடுத்த கருத்து எதன் அடிப்படையில் அதிர்ஷ்ட பலன் பாபம் அல்லது புண்ணியம் என்று ஆகும் ால் அதிருஷ்டமான நம்முடைய சங்கல்பத்தின் அடிப்படையில் நம்ம மனதில் இருக்கின்ற சங்கல்பம் பாவனை ஆட்டிடியூட அடிப்படையில் அது புண்ணியம் அல்லது பாபம் என்ற அதிர்ஷ்ட நமக்கு கொடுக்கும் நம்முடைய உள் நோக்கு நன்றாக இருந்து திருஷ்ட பலன்ல வந்து ஒரு லாஸ் இழப்பு இருந்தாலும் அது நமக்கு புண்ணியம்தான் உள்நோக்கு வந்து தவறாக இருந்து வெளி சூழ்நிலை எப்படி வந்தாலும் அது நமக்கு பாபத்தை கொடுக்கும் ஆகவே பாபம் புண்ணியம் என்கின்ற இந்த அதிருஷ்ட பலன் நம்முடைய பாவனையிலிருந்து வருகின்றது இனி அடுத்த கருத்துக்கு நாம் செல்ல வேண்டும் அதாவது பாபம் புண்ணியம் என்கின்ற அதிர்ஷ்ட பலனானது எப்படி வெளிப்பட்டு அது தீரும் என்பது அடுத்த கேள்வி பாபம் புண்ணியம் என்கின்ற கண்ணுக்கு தெரியாத பலன் இருக்கு இது எப்படி உருவாகியது என்றால் நம்முடைய கர்மத்திலிருந்து செயலிலிருந்து உருவான அதிர்ஷ்ட பலன் இது எப்படி வெளிப்பட்டு தீரும் என்றால் புண்ணியம் என்கின்ற பலன் சுகத்தை கொடுப்பதன் மூலம் தீரும் பாபம் என்கின்ற பலன் துயரத்தை கொடுப்பதன் மூலம் தீரும் அதிர்ஷ்ட பலனான புண்ணியம் சுகம் என்கின்ற பலனை அனுபவத்தை கொடுத்து அது தீரும் பாபம் என்ற அதிர்ஷ்ட பலன் துயரம் துக்கம் என்கின்ற அனுபவத்தை கொடுத்து அது தீரும் இப்ப இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிகின்றது பாபம் புண்ணியம் என்கின்ற அதிருஷ்ட பலன் நமக்கு இன்பம் துன்பம் என்கின்ற பலனை கொடுத்து அது தீரும் அப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக அது தீரும் இனி அதற்கு அடுத்த கருத்து இப்பொழுது பாபம் என்று ஒன்று நமக்கு துயரத்தை கொடுத்து தீருகிறது புண்ணியம் என்ற ஒன்று நமக்கு இன்பத்தை கொடுத்து தீருகின்றது இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் நமக்கு கிடைக்கின்ற இன்ப துன்பங்கள் நம்முடைய பாப புண்ணிய விளைவாக வருகின்ற நமக்கு கிடைக்கின்ற இன்ப துன்பங்கள் எல்லாம் நம்முடைய பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் வருகின்றது இப்பொழுது ஒரு மனிதனிடத்தில் எவ்வளவோ பாபங்கள் இருக்கின்றது எவோ புண்ணியங்கள் இருக்கின்றன நம்ம என்ன செய்துள்ளோம் கர்மம் செய்து செய்து அதிர்ஷ்ட பலனை சேர்த்து வைத்துக் கொண்டுள்ளோம் பாவம் புண்ணியம் இவைகளையெல்லாம் சேர்த்து வைத்துள்ளோம் கேள்வி என்னவென்றால் எந்த பாவம் எப்பொழுது வெளிப்பட்டு நமக்கு துக்கத்தை கொடுக்கும் எந்த புண்ணியம் எப்பொழுது வெளிப்பட்டு சுகத்தை கொடுக்கும் அதாவது நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற பாப புண்ணியம் இன்ப துன்பத்தை கொடுக்கும்னு சொல்றோம் அடுத்த கேள்வி எந்த பாபம் எந்த புண்ணியம் எப்பொழுது வெளிப்பட்டு நமக்கு இன்பம் துன்பம் என்ற அனுபவத்தை கொடுக்கும் என்ற கேள்வி வருகிறது இப்ப அதற்கு தான் இப்பொழுது நாம் பதில் பார்க்க போகின்றோம் இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து இப்ப மனிதன் என்கின்ற உயிரினமாக இருக்கின்ற நமக்கு ஏற்கனவே பல ஜென்மங்களில் பாப புண்ணியங்களை எல்லாம் விதவிதமா சேர்த்து வைத்துள்ளோம் நாம விதவிதமான பாபங்கள் செய்துள்ளோம் விதவிதமான புண்ணியங்கள் செய்துள்ளோம் அவைகள் எல்லாம் நம்முடைய அந்த அல்லது காரண சரீரத்தில் பதிவாக இருக்கின்ற நம்முடைய கணக்கில் ஏற்கனவே இருக்கு நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ஜீவனிடம் பாப புண்ணியங்கள் இருக்கின்றன அப்படின்னு புரிந்து கொள்வோம் இந்த பாப புண்ணியங்கள் வந்து ஒரு ஜீவனுக்கு இருக்கு இந்த பாப புண்ணியத்தை நம்ம எங்கு எந்த ஜென்மத்தில் சம்பாதிக்க முடியும்னா மனித ஜென்மத்தில் தான் சம்பாதிக்க முடியும் ஏன்னா மனித ஜென்மத்தில் தான் நமக்கு வந்து ஒரு கர்மத்தை செய்ய தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கின்றது சாய்ஸ் நமக்கு இருக்கு அதனால மனித ஜென்மத்தில் தான் நம்ம பாப புண்ணியத்தை சேர்த்து வைத்துள்ளோம் இப்பொழுது நம்ம இறந்தோம் வச்சுக்கோமே இறந்ததற்கு பிறகு அடுத்த ஜென்மம் எதன் அடிப்படையில் எடுக்கின்றோம் என்றால் நம்மிடம் எத்தனையோ பாபங்கள் எத்தனையோ புண்ணியங்கள் இருக்கின்றது அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட புண்ணியங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பாபங்கள் சேர்ந்து அடுத்த ஜன்மத்தை நிர்ணயம் செய்கின்ற அப்படி சேர்ந்த சேர்க்கையில் புண்ணியம் மிக மிக அதிகமாக இருந்தால் தேவ சரீரம் முதலிய சரீரங்களும் உலகங்களும் கிடைக்கின்ற அதிக சுகம் அந்த சேர்க்கையில் பாபம் அதிகமாக இருந்தால் மிருகம் மரம் செடி முதலிய சரீரங்கள் கிடைக்கின்ற அதற்கு இந்திரியங்களும் குறைவு சுகங்களும் குறைவு இந்திரிய அதிகமாக அதிகமாக சுகமும் அதிகமாகும் இந்திரியங்கள் குறைய குறைய சுகமும் குறையும் அதே போல துக்கமும் குறை இப்ப கண்ணு இருந்தா அதற்கு தகுந்த சுகம் இல்லைன்னா அதற்கு தகுந்த துக்கம் அல்லது சுகம் அதனால வர்ற துக்கமும் கிடையாது இப்படி பாபம் அதிகமாக இருந்தால் கீழான ஜென்மங்கள்னு சொல்றேன் பாப புண்ணியம் சமமாக அந்த கர்மங்கள் வெளிப்பட்டால் மீண்டும் மனித ஷரீரம் அந்த ஜீவனுக்கு கிடைக்கிறது அப்போ ஒரு ஜீவனுக்கு மனித ஷரீரம் எந்த நிலையில் கிடைக்கும் என்றால் ஒரு ஜீவனிடம் ஏற்கனவே இருந்த பாப புண்ணியங்களில் ஒரு பகுதி வெளிப்படுகிறது அந்த வெளிப்பட்ட பகுதி ஓரளவு சமமாக இருந்தால் மனித ஜென்மம் கிடைக்கின்றது ஓரளவுன்னு சொல்றோம் ஒருவர் அதிக துக்கப்பட்டு இருக்கிறத பார்க்கிறோம் ஒருவர் அதிகமாக சுகமாக இருக்கிறதையும் பார்க்கிறோம் அதனாலதான் ஓரளவு பிப்டி பிப்டி இருந்தால் மனித ஜென்மம் கிடைக்கின்றது இப்போ ஒரு ஜீவனுக்கு ஏற்கனவே பாப புண்ணியம் செயற்கையா இறந்ததற்கு பிறகு சரிசமமான பாப புண்ணியங்கள் வெளிப்பட்டு மீதி பாப புண்ணியம் எல்லாம் அப்படியே இருக்கும் அது வெளிப்பட்டு மனித சரீரம் அவர்களுக்கு கிடைத்துள்ளது எப்படிப்பட்ட பாப புண்ணியம் வெளிப்பட்டதோ அதற்கு தகுந்த உடல் அதற்கு தகுந்த பெற்றோர்கள் அதற்கு தகுந்த சூழ்நிலை அவனுக்கு கிடைக்கிறது பிறகு அவன் என்ன செய்கின்றான் கிடைத்த மனித ஜென்மத்தை வைத்துக் கொண்டு அந்த ஜீவன் மீண்டும் செயலில் ஈடுபடுகின்றான் மீண்டும் அந்த ஜென்மத்தில் பாப புண்ணியத்தை சேர்த்துக் கொள்கின்றான் இப்ப முதல் விதமான கர்மத்தை நம்ம அறிமுகப்படுத்துறோம் ஏற்கனவே ஜீவனிடமிருக்கின்ற எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத பாப புண்ணியத்தினுடைய சேர்க்கை அதை சஞ்சிதம் கர்ம என்று சாஸ்திரம் அழைக்கின்ற சஞ்சிதம் கர்ம சஞ்சிதம் அப்படின்னா சேர்க்கப்பட்டது என்று பொருள் சமம் ஆர்ஜிதம் நன்கு சேர்க்கப்பட்டது அல்லது உருவாக்கப்பட்டது சஞ்சித கர்ம என்றால் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளிடத்திலும் இருக்கின்ற கர்ம அதாவது பாப புண்ணியத்தினுடைய குவியல் அது எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா சாஸ்திரம் வந்து அதையெல்லாம் நம்ம எண்ணிக்கொண்டு இருக்க முடியாது எண்ணிக்கைக்கு அடங்காது எண்ணிக்கைக்கு அடங்காதுன்னா இன்பினிட் அர்த்தம் அல்ல அதையெல்லாம் நம்மளால கணக்கிட முடியாது அதாவது பாபம் புண்ணியம் என்கின்ற கர்ம பலன் அந்தந்த ஜீவனிடம் ஏற்கனவே இருப்பதுதான் சஞ்சிதம் கர்ம அந்த சஞ்சிதம் கர்மத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட குறைவான கர்மம் வெளிப்படுகிறது அந்த வெளிப்பட்ட கர்மந்தான் நமக்கு இந்த மனித ஜென்மத்தை கொடுத்துள்ளது அந்த வெளிப்பட்ட கர்மம் இருக்கின்றது அதற்கு சாஸ்திரத்துல பிராரப்த கர்ம என்று பெயர் பிராரப்தம் என்றால் வெளிப்பட்ட பிரகர்ஷேன ஆரப்தம் மிகவும் நன்கு தடையில்லாமல் வெளிப்பட்ட கர்ம அது வந்து பிராரப்த கர்ம இப்ப பிராரப்த கர்ம என்றால் வெளிப்பட்ட கர்மம் வெளிப்பட்டன ஏற்கனவே சஞ்சிதம் என்று சேகரிக்கப்பட்ட கர்மம் இருக்கு அதிலிருந்து ஒரு பகுதி வெளிப்படுகிறது இப்ப இந்த இடத்திலையும் சேகரித்த கர்மம் எவ்வளவோ இருக்க இந்த பகுதி மட்டும் வெளிப்படுவதற்கு என்ன காரணம் அப்படி எல்லாம் கேட்டா நம்ம பதில் சொல்ல முடியாது இந்த கர்மா தத்துவத்துல ஓரளவு தான் நம்ம வந்து லாஜிக்கலா போக முடியும் சாஸ்திரம் சொன்ன அளவு தான் மேல வந்து நம்ம மனசை அமைதிப்படுத்திக்கணுமே தவிர கேள்வி மேல கேள்வி போட்டோம்னா கடைசியில வேதாந்தத்துலதான் போய் முடியும் அனிவசனியம் விளக்க முடியாதுன்னு தான் போய் முடியும் அதனால ஓரளவு தான் தர்க்க ரீதியா பார்க்க முடியும் அனைத்தும் தர்க்கத்துக்கு முரண்படாத கருத்து தான் இப்ப நம்ம சேர்த்து வச்ச பாப புண்ணியம் சஞ்சீதம் அதுலிருந்து கொஞ்சம் வெளிப்பட்டுள்ளது அது பிராரப்தம் இனி இந்த பிராரப்தங்கிறது என்ன என்றால் வெளிப்பட்ட பாப புண்ணியங்கள் இந்த வெளிப்பட்ட பாப புண்ணியம் என்ன செய்கின்றது என்றால் நம்முடைய தேர்ந்தெடுக்கின்ற வாய்ப்பு இல்லாத சில சூழ்நிலைகளை அது நமக்கு கொடுக்கும் என்ன அது வெளிப்பட்டு விட்டாச்சு அது எப்படி நமக்கு சுகதுக்கத்தை கொடுத்து அது தீர வேண்டுமோ அப்படிப்பட்ட சுகதுக்கத்தை அது நமக்கு கொடுக்கும் அதுல நமக்கு சாய்ஸ் கிடையாது நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுக்கவே முடியாது நம்ம இடம் யாரும் கேட்டுட்டு நமக்கு ஆண் சரீரமா பெண் சரீரமா அப்படின்னு கொடுக்கல பிறகு பெற்றோர்கள் நம்மளுடைய சாய்ஸ் இல்ல மற்ற உறவினர்கள் நாம் பிறந்த நாடு சூழ்நிலைகள் எதுவுமே நம்ம சாய்ஸ் இல்லை எது நமக்கு தேர்ந்தெடுக்க முடியாமல் இயற்கையாக வந்துள்ளதோ அது பிராரப்தம் இப்ப பிராரப்தம் கர்மமானது என்ன செய்யும் அந்த பாப புண்ணியத்தை அந்த விதமான சுகதுக்கத்தை துக்கத்தை கொடுக்கின்ற சூழ்நிலையில் நமக்கு உடலும் மனதும் சூழ்நிலையையும் உருவாக்கி கொடுக்கும் பிறகு நம்ம என்ன செய்யறோம் பிராரப்தம் ஒரு கேபிட்டல் மாதிரி வச்சுக்குவோம் அதை எடுத்துட்டு உடலையும் சூழ்நிலையையும் வைத்துக் கொண்டு மீண்டும் நாம் புதிய புதிய கர்மத்தை பாப புண்ணியத்தை செய்கின்றோம் ரெண்டு பண்ணி இருக்கோம் ஒன்று நம்முடைய பிராரப்த கர்மத்தை அனுபவித்து தீர்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் வெளிப்பட்ட பாப புண்ணியத்தை நாம் அனுபவித்து தீர்த்து அது ஒரு ஆங்கிள் நடந்துட்டு இருக்கு தீர்த்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம சும்மா இருக்கிறது இல்லை புதிதாக சேர்த்து கொண்டும் இருக்கின்றோம் இப்போ ஒரு ஜீவனுக்கு மனித ஷரீரம் கிடைத்திருந்தால் அந்த மனித ஷரீரத்தை வைத்துக் கொண்டு இவன் வாழ்கின்ற வாழ்நாளில் பிராரப்தத்தை தீர்த்து அதாவது பாப புண்ணியத்தை கழித்து கொண்டிருக்கின்றான் அந்த சமயத்தில் இவன் புதிதாக செயலையும் செய்கின்றான் என நம்முடைய வாழ்க்கையே கர்த்தாவாகவும் போக்தாவாகவும் இருந்து வருகிற போக்தான்னு அனுபவிப்பவன் கர்த்த அப்படின்னா செயல் செய்பவன் இப்ப செயல் செய்பவனாகவும் செயலை அனுபவிப்பவனாகவும் நாம் வாழ்ந்து வருகின்றோம் அப்ப என்ன நடக்கிறது என்றால் நாம பிராரப்தம் ஒரு செட் ஆப் கர்மத்தை எடுத்துட்டு இந்த உடலும் கிடைச்சது சூழ்நிலையும் கிடைச்சது பிறகு அதை அனுபவிக்க அனுபவிக்க புதிய பாப புண்ணியங்களை நாம் சேர்த்தி கொள்கின்றோம் இந்த இப்பொழுது நாம் சேர்த்திக் கொள்கின்றோம் இந்த புதியதான பாப புண்ணியம் இருக்கல்லவா இந்த பிறவையில் சேர்த்தி கொள்கின்ற பாப புண்ணியம் இருக்கின்றதல்லவா அந்த கர்மத்துக்கு ஆகாமி கர்ம என்று பெயர் நம்ம மூணே கர்மத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டால் போதும் சஞ்சித கர்ம பிராரப்த கர்ம மூன்றாவது ஆகாமி கர்ம ம என்றால் இந்த பிறவையில் நாம் சேர்க்கின்ற புதிய பாப புண்ணியங்கள் இந்த ஜென்மத்தில் பிராரப்தத்தை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே நாம் சேர்க்கின்ற புதிய பாப புண்ணியங்களுக்கு ஆகாமி கர்ம பிறகு இந்த ஆகாமி கர்ம என்ன ஆகிறது என்றால் இந்த பிராரப்தம் முடிந்தவுடன் பிராரப்தவுடன் மரணம் என்ற ஒன்று இந்த ஜீனுக்கு மனுஷனுக்கு ஏற்படுகிறது இந்த மரணம் வந்தவுடன் ஆகாமி கர்ம என்பது அதாவது இந்த பிறவையில சேர்த்து வைத்த கர்மமானது அப்படியே சஞ்சிதத்துடன் கலந்து விடுகின்றது இந்த சஞ்சித கர்மத்தோட கலந்து விடுகிறது அப்போ ஒரு ஜீவன் இறந்தவுடன் ஒரே ஒரு கர்மம் தான் அவனுக்கு இருக்கு சஞ்சித கர்மந்தான் பிராரப்தும் முடிஞ்சாச்சு ஆகாமி சஞ்சீதத்துல போய் கலந்தாச்சு இருக்கிறது சஞ்சித கர்ம அப்ப மறுபடியும் என்ன ஒரு ஜீவனுக்கு சஞ்சித கர்ம இருக்கு அதிலிருந்து ஏதோ ஒரு கர்ம பாப புண்ணியம் வெளிப்படுகிறது அந்த பாப புண்ணியத்தை அனுபவிச்சு தீக்கிறதுக்கு மிருக சரீரம் தேவைப்பட்டதுன்னா உடனே மிருக சரீரம் அந்த ஜீவன் எடுக்கின்றான் அப்பொழுது கர்மம் வெளிப்பட்டு மிருக கொடுத்ததோ அந்த வெளிப்பட்ட கர்மத்துக்கு பிராரப்தம்னு பேர் இருக்கிறது ஒரே ஒரு கர்ம அதிர்ஷ்டபலன் தான் அது ஒரு குவியலாக இருக்கும் பொழுது சஞ்சிதம்னு பேரு அதுலிருந்து வெளிப்பட்டதுன்னா அதே பாப பிராரப்தம்னு பேரு பிறகு மனித சரீரமாக இருந்து அந்த ஜென்மத்தில் புதிதாக சம்பாதிக்கின்ற கர்மத்துக்கு ஆகாமின்னு பேர் எல்லாம் ஒன்றுதான் பாப புண்ணியம் என்கின்ற அதிர்ஷ்ட பல இப்ப வந்து பிராரப்திலிருந்து மிருகம் கிடைக்கிறது அந்த ஜீவன் மிருக சரீரத்திலிருந்து அனுபவித்துக் கொண்டு இறந்து விடுகின்றான் பிறகு அடுத்த என்னாகும் ஆகாமி கிடையாது மீண்டும் சஞ்சீதத்திலிருந்து எந்த கர்மம் வெளிப்படுகிறதோ அதன் அடிப்படையில் ஜென்மம் எவ்வளவு நாள்னா பிராரப்தத்தினுடைய அடிப்படையில் ஆகவேதான் மரணம் நாம குழந்தையிலிருந்து நூத்தி இருபது வயசு வரைக்கும் பாத்துட்டு இருக்கோம் காரணம் என்ன என்றால் ஒரு ஜீவனுக்கு வெளிப்படுகின்ற பிராரப்தம் வந்து நம்முடைய மரணத்தை நிர்ணயம் செய்கின்ற இவ்வளவு காலம் என்ற அளவில் பாப புண்ணியம் வெளிப்பட்டு மரணம் என்பதை சம்பவிக்கின்ற இப்ப இதுலயும் சிலதெல்லாம் இருக்கு ஒருவர் ஜீவனுக்கு அறுபது வருடம் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற பிராரதம் இருந்து அல்லது கொலை அல்லது விபத்து இதனால அவன் முப்பதாவது வருடத்திலேயே இறந்துட்டான்னா அந்த முப்பது வருடங்கள் அடுத்த கருமம் வெளிப்படுகின்ற வரை அவன் பிரேதமாக அல்லது வேறு விதத்தில் அலைந்து கொண்டிருக்கின்றான் இப்படி கூட கருத்து இருக்கு அதனாலதான் பிராரப்தத்தை இரண்டா பிரித்து விடுகிறார்கள் பல பிராரப்தம் பலஹீன பிராரப்தம் சில பிராரப்தம் வந்து பலஹீனமா இருக்கும் சற்று மாற்ற முடியும் மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது சில பிராரப்தெல்லாம் மாற்றவே முடியாது ஆனா நமக்கு தெரியாது எந்த பிராரப்தத்தை மாற்ற முடியும் எந்த பிராரப்தத்தை மாற்ற முடியாது என்றெல்லாம் நமக்கு தெரியாது பிறகு நம்ம வந்து மனுஷ சரீரத்துல இப்ப இருக்கும் இப்ப நமக்கு என்ன ஆகிருக்கு நம்ம இடத்துல ஏற்கனவே பாப புண்ணியம்னு சஞ்சித கர்மம் சேர்ந்து இருக்கின்ற அந்த சஞ்சித கர்மத்திலிருந்து பிராரப்தம் என்கின்ற பாப புண்ணியம் வெளிப்பட்டு நம்ம இப்ப வாழ்ந்துட்டு இந்த பிராரப்தமான பாப புண்ணியம் எந்த அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில அது செயல்படும் அதனுடைய ரோல் என்ன பங்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னா பிறகு எவ்வளவு காலம் இந்த உடல வாழப் போறதுங்கிறது பிராரப்த கர்மம் அதற்கு பிறகு நம்முடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்பில்லாத சில சூழ்நிலைகளை கொடுப்பது பிராரப்தம் அங்கெல்லாம் நமக்கு சாய்ஸே கிடையாது நம்ம என்னதான் முயற்சி செய்தாலும் அந்த பிராரப்தம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை கொடுக்கும் ஆனால் அந்த சூழ்நிலையில எந்த அளவு துயரப்படுறோம் உடல் தாக்கப்படும் பொழுது எந்த அளவுக்கு மனதுல துயரப்படுறோம் பிராரப்தம் நிர்ணயிக்காது பிராரப்தம் மன சோகத்துக்கும் காரணம் அப்படின்னு சொன்னா ஜீவன் முக்தி அப்படிங்கறதே இருக்க பிராரப்தத்தினாலதான் நமக்கு மனதில் இருக்கின்ற சம்சாரம் சோகம் என்பது உண்மையானால் அப்ப விவேக முக்தி மட்டும் தான் இருக்கும் முக்தியை பற்றி பேசாரு கஷ்டமான சூழ்நிலைய கொடுக்கும் பிராரப்தம் மகிழ்ச்சியான சுகமான சூழ்நிலைய கொடுக்கும் அத வைத்துட்டு சுகப்படுவதும் துக்கப்படுவதும் புருஷார்த்தம் நம்ம கையில் இருக்கு குறிப்பா மனித ஜென்மத்தில் இருக்கின்ற நம்ம கையில் இருக்கு அதனால பிராரப்துறது உண்மையிலேயே வெளி சூழ்நிலையில சில சங்கடமான சூழ்நிலையை கொடுக்கும் எந்த அளவுக்கு சங்கடப்படுறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த ஜென்மத்தில் அடைந்த அறிவு மனப்பக்குவத்தினுடைய அடிப்படையில் இருக்கின்ற முழுமையா பிராரப்தம்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு சங்கடமான சூழ்நிலை நமக்கு வந்து நிற்கின்ற ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை இப்போ இத பிராரப்தம் என்று எடுத்துக்கொண்டு ஏற்றுக் கொள்வதா அல்லது இதை நம்ம முயற்சி செய்து மாற்றுவதா என்ற கேள்வி வரும்பொழுது என்ன சொல்கிறது என்றால் எந்த ஒரு அனர்த்தமான சூழ்நிலையை சந்தித்தாலும் அதை மாற்றுவதற்கு நாம் முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் அதுல காம்பிரமைஸே இருக்கக்கூடாது முழு முயற்சிக்கு பிறகு மாறுது அல்லது மாறவே இல்லையா அப்பொழுதுதான் நம்ம பிராரப்தத்தை பற்றிய பேசணும் முயற்சி செய்யாமல் நாம பிராரப்தம் வார்த்தையே நம்ம வாயிலிருந்து வரக்கூடாது சில பேர் இதை தவறாக புரிந்து கொண்டு முயற்சியின்மை அல்லது தன்னுடைய சோம்பலினால் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமோ அது பிராரப்தம் என் தலையெழுத்து இப்படி கஷ்டம் என்று சொல்வார்கள் அது தவறு எந்த ஒரு சங்கடமான வருத்தமான சூழ்நிலை வந்தாலும் முயற்சிக்கு பிறகுதான் பிராரப்துற வார்த்தையே வரணுமே தவிர முயற்சிக்கு முன் அது வரக்கூடாது எல்லா முயற்சிக்கும் பிறகு அந்த வருத்தமான சூழ்நிலை மாறவில்லை என்றால் பிறகு பிராரப்தம் என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பிறகு நம்முடைய மரணமும் அப்படித்தான் சிறு வயதுல வரலாம் பிறகு வயதான காலத்துல வரலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் இதுல இனி ஒரு கருத்து நாம இந்த பிறவையிலே ஒரு கர்மத்தை பண்றோம் அதனுடைய பலன் ஆகாமி அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த பிறவையில நாம செய்கின்ற அதிர்ஷ்ட பலனுக்கெல்லாம் ஆகாமின்னு சொல்றோம் அந்த ஆகாமி பலன் இந்த பிறவையிலும் வெளிப்படலாம் அல்லது அது சஞ்சிதத்தோடு சேர்ந்து அடுத்த பிறவையிலும் வெளிப்படலாம் அது எப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது இந்த கர்மா தத்துவத்தை படிக்க படிக்க அதிகமா தெரியாதுங்கிறது தான் தெரிய வருமே ஆனா அதை தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த அளவுக்கு தெரியாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த அளவுக்கு தெரிய வேண்டித்தது இருக்கு அப்படிங்கறது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் கர்மா சைக்கிள் அப்போ ஒரு ஜீவன் அந்த ஜீவனிடம் ஏர்க்கனவே பாப புண்ணியங்கள் குவியலாக இருக்கிறது அந்த ஜீவனிடம் இருக்கின்ற பாப புண்ணியங்கள் காரண சரீரத்தில் சம்ஸ்காரமாக பாப இருக்கிறது அந்த ஜீவனிடம் இருக்கின்ற பாப புண்ணியத்திற்கு சஞ்சித கர்ம என்று பெயர் அந்த சஞ்சித கர்மத்திலிருந்து ஒரு சிறு பகுதி வெளிப்படுகிறது அந்த வெளிப்பட்ட சஞ்சித கர்மத்துக்கு பிராரப்த கர்ம என்று பெயர் சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாற் போல் உடலும் சூழ்நிலைகளையும் அது கொடுக்கின்ற பிறகு பிராரப்தம் முடிந்தவுடன் மீண்டும் அந்த ஜீவனுடைய சஞ்சிதம் வெளிப்படுகிறது ஒரு கால் அந்த ஜீவன் மனிதனாக இருந்தால் இவன் பிராரப்தத்தை அனுபவிக்கும் பொழுதே புதிய பாப புண்ணியத்தை சேர்த்துக் கொள்கின்றான் அதற்கு பேர் ஆகாமி கர்ம இந்த ஆகாமி கர்மமானது இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் சஞ்சீதத்தில் சேர்ந்து கொள்கிறது இதுதான் கர்மா தியரி இனி ஞானி அஜானி இவர்களுக்கெல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படிங்கறதெல்லாம் இனிமேல் நம்ம பார்க்க போறோம் அஜானிக்கு என்ன ஆகின்றது அஜானிக்கு என்னாகின்றதுன்னா இதுதான் அதாவது அவனிடம் இருக்கின்ற சஞ்சித கர்ம பிராரப்தமாக வெளிப்பட்டு பிராரப்தத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் இறந்ததற்கு பிறகு மனித சரீரத்தில் இருக்கின்ற அஜானி ஏற்கனவே புதிய பாவ புண்ணியத்தை அந்த பிராரப்தத்தில் சேர்த்து வைத்திருப்பான் அந்த ஆகாமி மீண்டும் சஞ்சிதத்தில் சேர்ந்து பிறகு மீண்டும் ஏதோ ஒரு கர்மம் வெளிப்பட்டு பல ஜென்மங்கள் எடுத்து வருகின்றான் இப்படியே தொடர்கிறது இதுல என்ன பியூட்டினா சஞ்சீதத்துல கொஞ்சம் குறைஞ்சதுன்னு சொல்லி பிராரப்தமா குறைஞ்சதுன்னு சொன்னா இவன் மனுஷ ஜென்மத்துல சேர்த்துற ஆகாமி இருக்கே அது வந்து அதிகமா சேர்த்து வச்சுக்கிறான் ஆகவே இதுல குறையறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை நம்ம வந்து செயல் செய்து செய்து ஒரு ஜீவன் அனுபவித்து அனுபவித்து கர்ம பலனை எல்லாம் தீர்க்க முடியாது இதுதான் சாதாரண நிலை இனி ஞானிக்கு என்ன ஆகின்றது என்பதை பாப புண்ணியம் என்னாகுது ஞானிக்கு சஞ்சித கர்ம என்னாகுது ஞானியினுடைய பிராரத்தம் என்ன ஞானியினுடைய ஆகாமியினுடைய நிலை அதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கறத பிறகு பார்ப்போம் இப்பொழுது வந்து இந்த கர்ம தத்துவத்தை இவ்விதம் புரிந்து கொள்வதால் என்ன பலன் அப்படின்னு பார்ப்போம் அதாவது கர்மா தீரிய சரியா புரிஞ்சுட்டா அதனால அட்வான்டேஜ் என்ன ஏன் நம்ம கர்மா தீரியை இந்த மாதிரி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதான் இப்பொழுது நம்ம முதல்ல பார்க்க போறோம் காரணம் என்னவென்றால் பலர் கர்ம தத்துவத்தை தவறாக புரிந்து தவறான கருத்துக்குள் இருக்கின்றார்கள் அதனால நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டா என்ன அட்வான்டேஜ் அதுல முதல் பிரயோஜனம் என்னவென்றால் இந்த உலகத்தில் வேற்றுமைகளை நாம் பார்க்கின்றோம் மனிதர்களுக்குள்ளேயே விதவிதமான வேற்றுமைகள் ஒரு ஜீவன் ஏழையா பிறக்கிறான் ஒருத்தன் பணக்காரனா பிறக்கிறான் ஒருத்தன் பிறக்கும் பல நோய்களுடன் பிறக்கின்றான் நீங்க கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு போய் பாருங்க மூணு வயசு ரெண்டு வயசு குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கேன்சர் பிறகு உடல் ஊனத்துடன் அதே போல புத்தியை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரே வீட்டில் சில குழந்தைகள் இருந்தா ஒவ்வொரு விதமான கேரக்டர் இது வந்து மனுஷ ஜென்மத்திற்குள்ளேயே மனித ஜென்மத்துக்குள்ளேயே எத்தனை வேற்றுமைகளை நம்ம பார்க்கிறோம் பிறகு பார்த்தா வேற எத்தனையோ ஜென்மங்கள் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு கேள்வி வருகின்றது வேற்றுமைகள் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது இல்ல பகவானுடைய சாய்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா அப்ப பகவான நம்ம கும்பிடவே முடிய காரணம் என்ன அவருடைய சாய்ஸ்ல வந்து ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கு இப்படி கிடைக்கிறதா இருந்தா என்ன நிலை ஏற்படும் என்றால் அந்த பகவான் வந்து கருணை வடிவமானவர் சொல்லவே முடியாது ஒருவருக்கு நல்லதை கொடுக்கிறார் ஒருவருக்கு மோசத்தை கொடுக்கிறார் நாயு ஆகவே இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற வேற்றுமைகளை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த கர்மத்தினுடைய அடிப்படையில தான் நாம் வந்து இந்த வேற்றுமைக்கு பொருள் சொல்ல முடியும் ஒரு ஜீவன் ஏன் இவ்விதம் இருக்கின்றான் பிறக்கும் பிறந்ததற்கு பிறகு இவன் வந்து பாவத்தை பண்ணி உடலை அழிச்சிட்டான் அதுக்கு ஒரு நியாயம் இருக்கு ஒருத்தர் ஆரோக்கியமா பிறக்கறான் பிறந்து கொஞ்சம் வருஷத்துல மது பிறகு சிகரெட் இப்படிப்பட்ட தீய பழக்கத்தினால அவனுடைய ஆரோக்கியத்தை அழிச்சுக்கிறான்னா நம்ம அதை ஏற்றுக்கொள்வோம் ஆனா பிறக்கும் பொழுதே சில அங்ககீனத்துடன் பிறக்கின்றான் அதற்கு நம்ம என்ன பதில் சொல்வது என்று இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற வேற்றுமை அடிப்படையில் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது அதற்கு பதில் அவரவர்களுடைய கர்மத்தின் அடிப்படையில் ஈஸ்வரனுடைய இச்சையின் அடிப்படையில் இல்லை அல்லது வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட்னு சொல்வார்கள் இயற்கை அல்லது சான்ஸ் அது அப்படி ஆயிருக்கு இந்த சான்ஸ் அல்லது லக் அப்படிங்கறதுக்கு நம்ம யோசிக்க வேண்டாம் அர்த்தம் நீங்க யோசிக்கவே வேண்டாம் இயற்கைன்னு பதில் சொல்லிடலாம் இயற்கையா அப்படி இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு பதில் தெரியல தயாராக இல்லைன்னு சொல்லலாம் விருப்பத்தின் படின்னு சொல்ல முடியாது காரணம் பகவானுடைய விருப்பப்படியெல்லாம் எந்த ஜீவனும் எந்த நிலைக்கும் செல்வதில்லை ஆகவே கர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் அந்தந்த ஜீவனுடைய பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் கிடைக்கின்றது எது நாம் பார்க்கின்ற வேற்றுமைகள் இனி இரண்டாவது முக்கியமான பிரயோஜனம் நாம் அனுபவிக்கின்ற ஒவ்வொரு இன்பத்திற்கும் நாம் தான் பொறுப்பு இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த கர்மா தேரி வந்து நமக்குத்தான் பொறுப்பு இருக்கு என்கின்ற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்பை கொடுக்கின்ற இந்த கர்மா தேர் இல்லை அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து கர்த்தா ஒருத்தர் போக்தா ஒருத்தர் ஆயிரு நம்ம இப்ப பார்த்த கர்ம தத்துவத்தின்படி ஒவ்வொரு ஜீவர்களுடைய சுக அவர்களே பொறுப்பு ஆனா நம்ம சாதாரணமா என்ன நினைச்சுக்கிறோம் ஒரு கஷ்டம் வந்ததுன்னு சொன்னா இந்த கர்ம தத்துவத்தை தவறா புரிஞ்சிட்டு யாரோருத்தர் மேல பழிய போட்டுரும் இல்லைன்னா அந்த ஏழரை நாட்டு சனி இருக்கே அது மேல பழி போயிருந்த செவ்வாய் மேல பழி போய் இது செவ்வாய் தோஷத்துலதான் நடக்குது நான் என்ன பண்ணிட்டோம் இதுக்கு நான் பொறுப்பல்ல அப்படின்னு சொல்லி ஏதோரு சனி மீதோ அல்லது ஏதோ ஒரு கிரகத்தின் மீதோ பழிய போட்டுறோம் அல்லது யார் மீதாவது பழி சுமத்துகின்றோம் இதனாலதான் இவர்னாலதான் அவர்னாலதான் இந்த சூழ்நிலையினாலதான் எனக்கு இந்த துயரம் ஆனா இந்த கர்மா தேர்தி என்ன சொல்கிறது என்றால் இன்று நீ இப்படி இருக்க காரணம் நீ செய்த பாப புண்ணியம் இன்னைக்கு நீ போக்தாவா இருக்க எப்படிப்பட்ட போக்தாவா இருக்க அப்படிங்கிறது நீ எப்படிப்பட்ட கர்த்தாவாக இருந்தாய் அதன் அடிப்படையில் நீ எப்பவோ இப்பவோ எப்பவோ சில பேர் சொல்லுவார்கள் அவங்களே பதில் சொல்லிட்டு நம்மகிட்ட கேள்வி கேட்பார்கள் எனக்கு தெரி ஒரு பாபமும் நான் பண்ணல எனக்கு ஏன் இந்த கஷ்டம் அப்படின்னு சில பேர் வந்து கேட்பார்கள் நீ எங்கிட்ட கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி பதிலே சொல்லி விட்டீர்களே அவர்களே பதில் சொல்லிவிடுவார்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு அதுலயே பதில் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பாபமும் பண்ணலையே எனக்கு ஏன் இந்த கஷ்டம் நான் தெரியாம பண்ணிருக்கீங்கன்னு அது அவங்களே பதில் சொல்லியாச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு பண்ணல அப்படின்னு கரெக்டு தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு பண்ணல போன பிறவில எப்பவோ தெரியாம செய்துள்ளீர்கள் அப்படி நமக்கு சில கஷ்டங்கள் வருது நமக்கு தெரிஞ்சு நம்ம பண்ணலையே இதுதான் ஒரு பெரிய சங்கடம் சில பேர்த்துக்கு சரி என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டாவது பரவாயில்ல நான் என்ன பாவம் பண்ணியிருக்கேன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுட்டா நான் இந்த கஷ்டத்தை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் குற்ற உணர்வு இல்லாம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கஷ்டத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ளாததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த கஷ்டத்துக்கு நான் பொறுப்பில்லை நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்தோம் அப்படின்னா நாம் ஒரு தவறு பண்ணிடுறோம் அது தவறுன்னு நம்ம உணர்ந்துட்டோம் அப்பொழுது அந்த தவறுக்கான தண்டனை வரும் பொழுது நாம் அந்த தண்டனையை ஏற்றுக்கொள்வோம் மகிழ்ச்சியா அனுபவிப்போம் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்காது காரணம் நான் செஞ்சேன் நான் அனுபவிக்கிறதா முறை பிறகு எப்பொழுது மனதில் போராட்டம் வருதுன்னா ஒரு கஷ்டம் வரும் பொழுது இந்த கஷ்டத்துக்கு நான் பொறுப்பல்ல இந்த கஷ்டம் வர்றதுக்கு நான் தப்பு பண்ணினேன் கஷ்டத்தின் மீது கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் ஒரு சின்ன சங்கடம் வந்ததுன்னா இந்த சங்கடத்துக்கு எனக்கு அருகதை இல்லை எனக்கு தகுதி இல்லை இது எனக்கு வந்திருக்க கூடாது இந்த மாதிரி சங்கடம் எனக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இப்படியெல்லாம் நினைத்து அந்த சங்கடத்தின் மீதே ஒரு சங்கடம் ஏன் வருது அப்படின்னு சொன்னா நாம அந்த இடத்துல பொறுப்பு எடுத்துக் கொள்வதில்லை அல்லது இந்த கருமாசைரிய புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம முயற்சிக்கு பிறகு சில சங்கடங்கள் வந்தால் அது வந்து மற்றவர்கள் பழி சுமத்திர சங்கடமா இருக்கலாம் அது எப்படியோ இருக்கலாம் அது பொய்யாங்கூட இருக்கலாம் ஆனால் சங்கடம் என்று ஒன்று நமக்கு வந்துவிட்டால் மற்றவர்கள் வந்து அது பொய்யா பழி சுமத்தி இருக்காங்களா அது எப்படியோ அந்த சங்கடத்திற்கு நான் காரணம் ஒரு கஷ்டம் எனக்கு வந்து விட்டா அதற்கு யாரும் காரணம் அந்த கஷ்டத்திற்கு நான் தான் காரணம் என்று நம்ம வாழ்க்கையில அனுபவிக்கின்ற அனைத்து சங்கடங்களுக்கும் அனைத்து சுகங்களுக்கும் நான் தான் பொறுப்பு என்கின்ற பொறுப்பை இந்த கர்ம தத்துவம் ஏ செய்கிறது இந்த பொறுப்பயோனம் அடுத்த கேள்வி சரி பொறுப்பை ஏற்றாச்சு என்றால் இந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வதால ரெண்டு முக்கிய பிரயோஜனம் இருக்கு ஒன்று வருகின்ற சங்கடங்களையெல்லாம் சங்கடப்படாமல் சந்திப்போம் இந்த ரெண்டு சங்கடம் இருக்கு கஷ்டம் ஒன்னு இருக்கு அந்த கஷ்டத்தை பார்க்கிற விதம் ஒன்னு இருக்கு கஷ்டத்தை கஷ்டமா பார்க்காம கஷ்டத்தை ஒரு தவமாக ஒரு பிராயசமாக பரிகாரமா பார்த்தம்னா அந்த கஷ்டம் ஓரளவு தான் ஆனா அந்த கஷ்டத்தையே ரெசிஸ்ட் பண்ணும்போது வேண்டான்னு ஒதுக்கும் பொழுதுதான் கஷ்டத்தோட கஷ்டம் அதிகரிக்கின்றது இந்த கரும தத்துவம் ஒரு கஷ்டத்தோட நிறுத்தி விடுகிறது நம்ம வர்ற சங்கடங்களையெல்லாம் நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அதில் அதற்கான சக்தியை நாம் உருவாக்கி கொண்டு அதிக கஷ்டத்தை உருவாக்குவதில்லை இரண்டாவது பிரயோஜனம் எதிர்காலத்துக்கு நான் தயாராகின்றோம் இப்ப வந்து நேற்று நான் எப்படி இருந்தனோ அதனுடைய அடிப்படையில இன்னைக்கு நான் இருக்கிறேன்னா இன்னைக்கு நான் எப்படி இருக்கிறேங்கிறதா நாளைக்கு அது நிர்ணயம் செய்யப்படும் ஆகவே என்னுடைய எதிர்காலத்துக்கு நான் தான் பொறுப்பு வேற யாரும் பொறுப்பல்ல குழந்தையா இருக்கும்போது பெற்றோர்கள் பொறுப்பெடுத்துக்குவாங்க கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டா நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நம்ம தான் பொறுப்பு அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டூடெண்ட் லெவல்ல இருக்கிறவர்கள் புரிய வைக்கணும் என்னதான் உனக்கு புத்தி இருந்ததுன்னா உங்க அப்பாவை விட உனக்கு அதிகமா புத்தி இருக்கும் ஈஸியா ஏமாத்திடலாம் ஆனா உனக்கு நீதான் பொறுப்பு உன்னுடைய லைஃபுக்கு நீதான் ரெஸ்பான்சிபிள்னு புரிய வைக்கணும் புரிஞ்சுட்டாவே போதும் இது புரியாததுனாலதான் நாலு பேர் நமக்கு பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ள வேண்டியது இருக்கு நம்ம ஏழுவே கண்காணிக்கிறார்கள் பொறுப்பு வராத காரணம் தான் என்னை யாரும் கண்காணிக்கலாம் அல்லது என்னுடைய வாழ்க்கையை நன்கு வைத்துக் கொள்ளலாம் அது என்னுடைய கையில தான் என்று நம்முடைய எதிர்காலத்தை நாம் நிர்ணயம் செய்வோம் என்கின்ற ஒரு உறுதியும் கர்ம தத்துவத்தை புரிந்து கொள்வதற்க சாதாரண உதாரணம் என்னன்னா ஒருவருக்கு வந்து வயது இருபது இருக்கு அவர் சாதாரணமான ஹெல்த்தோடு இருக்காருமே அப்னார்மலா பிறக்கும் பொழுது எந்த விதமான டேமேஜும் அவருடைய உடல்ல கிடையாது பிறப்புல இப்ப அந்த இருபது வயது அல்லது இருபத்தஞ்சு வயசுல அவருடைய ஹெல்த் எதனுடைய அடிப்படையில் இருக்கும் பிசிக்கல் ஹெல்த் அப்படின்னா அந்த இருபத்தஞ்சு வருஷமோ அல்லது இருபது வருஷமோ அவர் உட்கொண்ட உணவு அவர் செஞ்ச எக்ஸசைஸ் அதனுடைய அடிப்படையில் இருக்கும் அதே போல ஐம்பது வயது அவருக்கு ஆகும் அந்த அன்பது வயதினுடைய நிலையில அவருடைய ஆரோக்கியம் எதனுடைய அடிப்படையில் தான் அவர் ஏற்கனவே வாழ்ந்து வந்த உட்கொண்ட உணவு உடற்பயிற்சியினுடைய அடிப்படையில் பிறகு அவருடைய அறுபதாவது வயதுல அவர் எப்படி இருக்க வாழப்போற அதனுடைய அடிப்படையில் ஆகவே இன்று நாம் எப்படி இருக்கிறோம் நேற்றையுடைய நேற்று வாழ்ந்ததனுடைய வாழ்க்கையினுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் நேற்று வந்து இரவு ஒரு பதிமூணு பேரையும் ஒரு ஒரு சட்டி நிறைய மசாலா சாப்பிட்டு காலையில் எந்திரிக்கிற மாதிரி வச்சுக்குவோமே எப்படி இருக்கும் வயது உடனே ஒரு சொல்ல இது கர்ம வின போய் வந்து அப்படின்னு சொன்னார் உண்மைதான் எத்தர்டே நைட் சாப்பிட்ட கர்மத்தினுடைய கர்மம் தானே அது கர்ம வினை தான அப்படி நம்ம வந்து கர்ம வினை அப்படின்னு சொல்றோம் கர்ம வினை அர்த்தம் பல பேர் என்ன நினைக்கிறார்கள் தலை எழுத்துன்னு சொல்லி எங்கேயோ பார்க்கிறார்கள் தலையெழுத்துன்னு சொல்லி கண்ணாடியே தான் பார்க்கணும் தலை எழுத்துன்னா உன்னுடைய தலை எழுத்து உன்னுடைய முக எழுத்து அப்படின்னு தான் பார்க்கணும் நம்முடைய கர்மத்தினுடைய பலனைத்தான் நம்ம அனுபவிக்கின்றோம் இந்த கர்மத்துல மட்டும் ட்ரான்ஸ்பருங்கறது நடக்கவே நடக்காது எதுல வேணாலும் டிரான்ஸ்பர் பண்ணலாம் ஆனா கர்மத்தை டிரான்ஸ்பர் பண்ணவே முடியாது ஆனா சாஸ்திரத்துல சொல்றாங்களே உன்னோட ஏழு ஏழு ஜென்மத்துக்கு நல்லது கிடைக்கும் இதெல்லாம் அர்த்தவாதம் சொல்றது அதாவது நம்ம நல்லதுல ஈடுபடணுங்கிறதுக்காக சொல்றது அவரவர்களுடைய கர்மத்தை அவரவர்கள் தான் அனுபவிக்க முடியும் ஆனாலும் இந்த ஜாயின்ட் கர்மம் இருக்கு எப்படி தெரியுமோ இப்படிப்பட்ட பெற்றோர் வரணும்னு இவனுக்கு கர்மம் இருக்கும் இப்படிப்பட்ட புத்திரன் கிடைக்கணும்னு பெற்றோருக்கு கர்மம் இருக்கும் அது பிறகு சமஷ்டி பிராரப்தம் இருக்கு அதெல்லாம் இருக்கு ஆனால் மொத்தத்துல என்ன கருத்துனா யார் கர்த்தாவோ அவர்கள்தான் போக்தா இதுதான் நியக்கி நான் ஒன்னு செஞ்சேன் அதற்கு காரணம் வந்து நான் அதனுடைய பலனையும் நான் அனுபவிக்க வேண்டும் இப்படி முழு பொறுப்பு கடந்ததற்கும் நான் தான் பொறுப்பு நடக்க போறதுக்கு நான் தான் பொறுப்புன்னு சொல்லி டோட்டல் ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சனா நம்ம மாத்துறது கருமாத்தீர் கொண்டு நீ அது தவறான கருத்து கர்ம தத்துவம் வந்து நம்மையே பொறுப்பெடுத்து கொள்ள பயன்படுகின்ற ஒரு தத்துவம் ஆன்மீகமும் எப்ப ஆரம்பிக்கின்றது என்றால் என்னைக்கு நம்முடைய வருத்தத்துக்கு சங்கடத்துக்கு நம்ம பொறுப்படுத்துக்கிறோமோ அப்பதான் நம்ம கரெக்ட் பண்ணுவோம் என்னுடைய துயரத்திற்கு காரணம் ஊரில் இருக்கிறவங்க நான் முடிவு பண்ண வச்சுக்குவோமே நான் என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமோ ஊரில் இருக்கிறவங்களை தான் மாத்த முயற்சி பண்ணுவேன் காரணம் என்ன அவங்க மாறிட்டு என்னுடைய துயரம் போயிருமே அப்ப யார் மாறாமல் இருப்பார்கள் நான் மாறாமல் இருக்கு என்னை மாத்திக்காம என்னுடைய குணநலங்களை அப்படியே வைத்துக்கொண்டு மற்றவர்களை மாற்றிக்கொண்டுதான் இருப்பேன் எதுவரைனா என்னுடைய துயரத்துக்கு அவங்க காரணம் பொறுப்பு போடுறவரை என்னைக்கு நான் தான் காரணம் எடுத்துக்கிறனோ அப்ப கரெக்சன் என்னிடத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கும் என்னைக்கு என்ன கரெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறனோ அன்னைக்குதான் ஆன்மீகத்திற்குள்ள வந்திருக்கும் ஊராறையெல்லாம் கரெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம என்ன தவம் செய்தாலும் ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது நினைச்சிட்டு இருப்போம் அது முடியாது யாரையும் நம்ம மாற்ற முடியாது இந்த உலகத்துல ஒரே ஒரு ஆளை மாத்துறதுக்கு தான் நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கு அது யாரு தெரியுமோ நம்ம தான் நம்மைய தவிர நம்ம யாரையும் மாற்ற முடியாது நம்மைய மாற்றவங்களுக்கு மாற்றுவதற்கு எத்தனையோ பேர் முயற்சி செய்து தோல்வி விட்டு இருப்பார்கள் நாமளும் மற்றவங்களை மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்து தோல்வி விட்டு இருப்போம் ஆகவே என்ன செய்யணும்னா நாம் நம்மை மாற்ற வேண்டும் இதெல்லாம் கர்மா செய இனி கர்ம தத்துவத்தினுடைய இனியொரு பலன் இப்ப இந்த சமுதாயத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த சமுதாயத்திற்குள்ள நம்ம பார்த்து வாழ்ந்து கொண்டு வரும் தர்மத்தின் மீதும் அதர்மத்தின் மீதும் நமக்கு சரியான ஜட்ஜ்மெண்ட் வரணும் சரியான நிச்சயம் வரணும் இது ரொம்ப முக்கியமான கருத்து அதாவது இந்த உலகத்தோட நம்ம வாழ்ந்து பழகும் பொழுது தர்மத்த பற்றியும் அதர்மத்த பற்றியும் சரியா நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப எப்படி பல பேர் புரிஞ்சிருக்காங்க என்றால் உண்மை பேசினா வாழ முடியாது அதெல்லாம் சும்மா காட்டுல இருந்தா சரி பொய் சொல்லித்தான் வாழ முடியும் நியாயமா இருந்தா வாழ முடியாது இடம் கிடையாது ஏமாற்றி தான் வாழணும் என்று தர்மத்தின் மீது முடிவு செய்து உள்ளார்கள் காரணம் என்னன்னா இவர் எப்பாவது ரெண்டு உண்மைய பேசியிருப்பார் அந்த உண்மையினால இவருக்கு சில நஷ்டம் வந்திருக்கும் உடனே இவர் ஒரு பெரிய பிலாசபர் ஆயிட்டார் என்னன்னா உண்மை பேசுனா பொழைக்க முடியாது பொ சொல்லித்தான் வாழ முடியும் இப்படி தர்மத்தின் மீது எத்திக்ஸ் மீது நமக்கு வந்து பற்று வர வேண்டும் என்றால் நமக்கு வந்து இந்த கர்மா தேறி மிக மிக உதவியாக இருக்கு நம்ம எப்பொழுது தர்மத்தின் மீது பற்றை இழக்கின்றோம் என்றால் கண் முன்னாடி ஒருவன் வந்து அதர்மத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றான் நமக்கு முன்னாடி ஒருத்தன் தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கான் ஆனா அவன் வந்து அந்த தவறுக்கான தண்டனையை அப்பொழுது உடனே அனுபவிக்காமல் சுகமாக வெற்றி மேல் வெற்றியை அடைந்து கொண்டு இருக்கின்றான் இத நம்ம சாதாரணமா பார்க்கிறோம் பலருடைய வாழ்க்கையில பார்க்கிறோம் பொய்யி மேல பொய்யி தவறுகள் மேது தவறு ஒருத்தம் பண்ணிட்டே இருக்கான் ஆனா அதனுடைய தண்டனையை உடனே நம்ம பார்க்கல அதனுக்கு பதில இன்னாகுது அவனுக்கு வெற்றி கிடைக்கின்றது எல்லாமே பொருள் கிடைக்கின்றது சந்தோஷமா வேற இருக்கான் உடனே நமக்கு என்ன ஏற்படும் ஆகவே என்ன முடிவு நம்மளும் அவனை போல இருக்கணும் தர்மப்படி இருந்தா பிரயோஜனம் கிடையாதுன்னு அந்த எத்திக்ஸ் மீது தர்மத்தின் மீது நம்பிக்கை இழந்து விடுகிறது அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள பாத்துறோம் தவறு செய்திட்டு உடனடியாக அப்பொழுது தண்டனை அனுபவிப்பதில்லை இவரு எக்ஸாம்பிள் பாக்கிறோமா இனியொரு இடத்துல ஒருத்தர் வந்து துயரத்தின் மீது துயரம் வேதனையின் மீது வேதனை வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு மாற்றி மாற்றி உடல்ல பாதிப்பு மரணங்கள் கஷ்டம் பார்த்துட்டு இருக்கும் ஆனா அவனுடைய அப்பொழுது இருக்கிற வாழ்க்கையை பார்த்தா அவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்படுற அளவுக்கு ஏமாத்திருக்க மாட்டான் பொய் சொல்லியிருக்க மாட்டான் கஷ்டப்பட்டிருக்க மாட்டான் ஆப்போசிட் எக்ஸாம்பிள் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கிறவன் பெரிய பாவத்தையும் செஞ்சத நம்ம பார்க்கல அவன் துயரப்படும் போதே சொல்லிட்டே துயரப்படுவான் என்ன பாவம் என்ன பாவம் பண்ணு சொல்லிட்டே துயரப்படுவான் சந்தோஷப்பட்டு இருக்கிறவன் பாவம் பண்ணிட்டே சந்தோஷப்பட்டுட்டு இருக்கான் இது மக்கள் பார்த்துதான் முடிவு செய்கிறார்கள் அப்படி என்றால் பாத புண்ணியம் எல்லாம் எங்க இருக்கு பாவ புண்ணியம்ங்கிறது இல்லையே அப்ப தர்மத்தினுடைய நிலை என்ன இப்ப தர்மங்கிறது ஒன்னு இருக்கா ஆகவே எப்படியாவது வெற்றி அடையணும் அதுதான் வாழ்க்கையில லட்சியம்னு நினைக்க தோன்றுகிறது இப்ப தர்மத்திலிருந்து விலகி அதர்மத்தை எடுத்து கொள்ள இந்த உதாகரணங்கள் நமக்கு காரணமாகி விடுகிறது நேச்சுரலி இது இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்து ஒரு நம்மை எறியாமல் ஒரு முடிவு வருவதற்கு சான்ஸ் இருக்கு கர்மா தேரி வந்து எந்த ஞானத்தை கொடுக்குதுன்னு சொன்னா ஒருவன் அதர்மத்தில் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றான் அவனுக்கு வெற்றி மேல் வெற்றி சுகம் மேல் சுகம் வருது அவன் செய்யற அதர்மம் அவனுக்கு வெற்றியை கொடுக்குது சுகத்தை கொடுக்குதுன்னு நினைக்கிறோம் இல்லை அந்த அதர்மம் அவனுக்கு பாபமாக இருந்து பிறகு துயரத்தை கொடுக்க போகுது பிறகு இந்த வெற்றிக்கு அவன் என்றோ செய்த புண்ணியம்தான் இந்த வெற்றிக்கு காரணம் நம்ம வந்து அந்த கணக்கில் தப்பு பண்ணிடுறோம் ஒருத்தன் பொய் சொல்லி அதர்மமா இருந்து மகிழ்ச்சியாகவும் வெற்றியாகவும் இருந்தா அந்த அதர்மம் இந்த வெற்றிக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் காரணம்னு கனெக்ட் பண்றோம் ஆனா சாஸ்திரன் சொல்லுது அவன் ஏற்கனவே சம்பாதிச்சு வச்சிருந்த புண்ணியம்தான் இந்த வெற்றிக்கும் சுகத்துக்கும் காரணம் சரி இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கிற அதர்மம் அது பாபமாக சென்று பிறகு காரணமாக அது துக்கமாக வெளிப்படும் அப்படி அவன் துக்கமா வெளிப்படும் பொழுது அப்பொழுது அவன் பாவம் பண்ணிருக்க மாட்டான் ஆகவே ஒருவன் அதர்மப்படி இருந்து சுகமாகவும் வெற்றியையும் அடைகிறான்னு சொன்னான் அந்த அதர்மம் அவனுக்கு வெற்றியை கொடுக்கவில்லை பிறகு எது வெற்றியை கொடுத்திருக்கு நான் ஏற்கனவே உள்ள புள்ளியம் அப்பொழுது வேலை செஞ்சிட்டு அது ஸ்டாப் ஆகட்டும் அதே போல ஒருத்தன் சொன்னா அவன் அனுஷ்டிக்கின்ற தர்மம் அவனுக்கு துயரத்தை கொடுக்கவில்லை உண்மை பேசுறதுனாலயோ நேர்மையா இருக்கிறதுனாலயோ ஏமாத்தாததுனாலேயோ அவனுக்கு அந்த துயரம் வரவில்லை அந்த தர்மம் அவனுக்கு புண்ணியத்தை அது பாட்டுக்கு கொடுத்துருக்கு வேறு எப்போ செய்த பாபமானது அவனுக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்றது இத நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா தர்மம் தான் நம்மை ரட்சிக்கும் அதர்மம் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கும் என்கின்ற உறுதி நமக்கு வரும் இல்லை என்றால் நம்ம ஜஸ்ட் தப்பா புரிஞ்சுக்குவோம் அதர்மம் பண்ண பண்ண சுகமும் வெற்றியும் தர்மத்தில் இருக்க இருக்க தோல்வியும் துயரம் நினைக்கிறோம் அது கிடையாது நம்ம இந்த கணக்கெல்லாம் தப்பு பண்ணிடுறோம் அதர்மம் அவனுக்கு வெற்றியை கொடுக்கவில்லை ஏற்கனவே செய்த தர்மத்துல வந்த புண்ணியம் அவனுக்கு வெற்றியை கொடுத்துட்டு இருக்கு அந்த புண்ணிய எப்ப வேண்டுமானாலும் தீரும் அதுக்கப்புறம் இவன் என்ன தர்மப்படி இருந்தாலும் அந்த தர்மம் பிறகுதான் வெளிப்படும் இவனுடைய அதர்மம் தனியா இருந்து இவனுக்கு துயரத்தை கொடுக்கும் இத புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா இந்த எத்திக்ஸ் மீது அதாவது தர்மத்தின் மீது நமக்கு பற்று போகாது இந்த போகாதுன்னா ஆப்போசிட்டா இருக்கிற பற்று தர்மம் வந்து நமக்கு பயன் தராது என்கின்ற ஒரு எண்ணம் நமக்கு இனி வராது இப்ப தர்மம் தான் நம்மை ரட்சிக்கும் அதர்மம் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கும் என்ற உறுதி நமக்கு கிடைக்கும் இதெல்லாம் கர்மா தேறிய சரியாக புரிந்து கொண்டால் நம்ம சரியா புரிந்து கொள்ளாததுனாலதான் கர்ம தத்துவத்தை தவறாக நினைத்து கொண்டு அல்லது அகர்மத்தில் இருக்கிறவனுக்கு தான் வாழ்க்கை அப்படி எல்லாம் நினைக்கிறோம் ஆனா சாஸ்திரம் மிக கர்ம தத்துவத்தை நமக்கு கொடுத்துள்ளது இப்ப இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து கர்ம தத்துவத்தினுடைய நிலையும் சஞ்சிதம் ஆகாமி பிராரப்தம் மூணு கர்மம் எப்படி செயல்படுதுன்னு பார்த்தோம் இனிமேல் நம்ம வந்து இந்த கர்மம்ல என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்க வேண்டும் நம்முடைய டாபிக் இங்க ஞானிக்கு என்ன ஆகுதுன்னு தான் இருந்தாலும் பொதுவா கருமா தீர அது என்னென்ன பலன் கொடுக்கும்னு பார்த்தோம் அடுத்த வகுப்பில் நூலுக்குள் செல்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமோ